0: Palabras, tonos, música, pensamientos, este podcast nace por mi necesidad de expresarme musicalmente y verbalmente, entablar un espacio para exponer temas que deben ser discutidos y sobre todo escuchados, nace para hacernos preguntas sobre nuestro mundo, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, para intercambiar ideas, crear nuevos conceptos y nuevas energías, acompañados siempre de melodías que vibren en la misma sintonía. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Words and Tones. En el capítulo de hoy nos acompaña Brenda Barbosa. Ella es emprendedora en el mundo de la moda, fundadora de la marca de lencería BBA Collection, la cual está ubicada en Madrid, España. Tengo el placer de tenerla como invitada el día de hoy, ya que me parece una muy buena idea explorar un movimiento que ha venido reforzándose en los últimos años y es el llamado Body Positive o Body Positivity. Por lo tanto, Brenda tiene la intención de hacernos entender lo que es este movimiento, hablar sobre todos los aportes que brinda a la mujer y a la sociedad también y conversar un poco acerca de algunas desviaciones que el mismo movimiento ha tenido en los últimos años. Las palabras clave de este episodio son BOPO o body positive, obesidad, belleza, imagen corporal negativa, imagen corporal positiva positivismo corporal como se llamaría en español es un movimiento social creado con el objetivo de empoderar a las personas sin importar la forma de su cuerpo el body positive busca la aceptación de todos los cuerpos independientemente de sus condiciones físicas este movimiento se inspiró en otro movimiento que se llama Aceptación de la Gordura, el cual nació de la mano de mujeres negras queer que querían luchar ante la discriminación que estaban sufriendo en los espacios públicos por ser negras y también por, por tener unos kilos de más o ser gordas. Este primer movimiento que surgió hace una reacción al acoso, a la intimidación que estaban afectando a las mujeres en ese entonces y después Va a surgir el movimiento Body Positive en los años 90, que en teoría es un movimiento más amplio que acoge a todo tipo de cuerpos, no solamente a las personas con sobrepeso y que ha tomado muchísima fuerza. Brenda, te doy la bienvenida. Gracias por compartir este espacio.
1: Cuéntanos para ti qué es el Body Positive. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Y bueno... Para mí el body positive es algo que significa más que un movimiento social que busca empoderar y aceptar a las mujeres como es su cuerpo. Es un estilo de vida que fomenta el amor propio y el amor también a los demás. Es aceptarnos por lo que somos en nuestra esencia y no por cómo nos vemos. Amarnos desde lo profundo, desde lo interno, que luego eso se va a ver reflejado en el exterior la esencia que hay adentro. La imagen corporal
0: femenina juega un papel determinante en muchos factores de la vida cotidiana. Nosotros tenemos una cultura que está muy estructurada con ideas pasadas, de que es bonito, y pienso que eso crea una imagen corporal negativa hacia muchas personas y muchas mujeres, ya que muchas de ellas no se sienten identificadas con la idea de lo que es ser bella. Entonces, dentro de esa coyuntura, ¿qué papel es el que juega un movimiento como Body Positive?, ¿Y cómo nos ayuda a salir de esas conjeturas de lo que es o no belleza?
1: Lo bonito y lo bello es muy subjetivo. A mí el, el pelo de un color me parece bonito a otra persona, ¿no? El tamaño del cuerpo igual. Hay personas que les gusta tener el cuerpo de cierta manera y a otras de otra. De hecho, hay culturas en donde se considera saludable, bello y hermoso a mujeres pues, gordas. Y aunque en la sociedad aún tengamos una visión muy estereotipada de lo que es bello, como tú dices, cada vez estamos siendo más conscientes de valorar a los individuos por cómo son y por los valores del ser humano. Eso es un proceso que se está adaptando y que cada vez está siendo más fuerte. Entonces yo creo que vamos por, vamos por un camino, vamos por un camino como de aceptar que lo bello no es solamente lo que ven nuestros ojos, sino que hay otros sentidos implicados.
0: Total, y en definitiva, Body Positive es un movimiento que puede ser un aliado como a centrarnos en, en la belleza interior y que ayuda a redefinir también lo que es bello y a incluir como hermosos a todo tipo de cuerpos. Pero personalmente veo que también se ha convertido el Body Positive en un movimiento o en una excusa que en la moda por ejemplo varias marcas han acogido para realizar marketing de sus productos incluyendo a veces modelos de tallas grandes que promueven otro tipo de cuerpos y normalmente a mi interpretación personal estas marcas simplifican este movimiento a tener una cuota de modelos que, que están gordas o que si sí, no necesariamente son 90, 60, 90 mi pregunta es ¿Cómo estas campañas publicitarias están afectando el verdadero
1: sentido de lo que es Body
0: Positive?
1: Es una pregunta muy valiosa y en la cual tenemos un trabajo con una agencia de comunicación para marcas y muchas veces nos planteamos este tipo de, de, de preguntas de cómo hacerlo asertivamente, porque el marketing va muy de la mano con lo que es y con lo que está de moda y su objetivo, nos guste o no, es publicitar y vender. Y a lo largo de la historia se ha visto una transición en lo que es considerado bello en una mujer. Hace miles de años resaltaban mujeres con siluetas curvilíneas y gruesas. Luego nos vemos a las revistas del finales del siglo XX y todas están llenas de mujeres delgadas. Ahora nos vamos a Instagram y las fotos que tienen más likes son las mujeres con las nalgas grandes. Eh, ¿Por qué no decirlo? Porque es así. Entonces... Todo va cambiando y los modelos de comunicación van cambiando. Incluir modelos de todo tipo de cuerpos creo que es una tendencia que cada vez está siendo más adaptada por las marcas y es difícil, es difícil abarcar temas que han sido tan susceptibles y que pueden herir eh, algunas personas porque se los toman personales con toda razón, pero es un trabajo que requiere mucha sensibilidad y a la final el marketing tiene un objetivo que es publicitar lo que va a dar es tendencia. Yo creo que es una buena tendencia, yo pienso que seguir incluyendo mujeres de todo tipo, dándole oportunidades a todo tipo de cuerpos, de resaltar es positivo. Ojalá, ojalá que esta tendencia siga y obviamente evolucione. Tal vez pasemos a tener
0: unas campañas publicitarias más conscientes, acogiendo a todo tipo de cuerpos y de personas, sin necesidad de seguir como lo que esté de modo ¿no? o no, sino que simplemente ya sea como normal que tengamos modelos de todo tipo. Y mira que hablando de eso, algunas de las estrategias comerciales que hacen parte de marcas tan reconocidas como por ejemplo Victoria's Secret, ...que acaba de incluir una modelo de talla grande en su pasarela... ...lo cual obviamente a, a primer lugar aporta un mensaje positivo de inclusión, pero que al mismo tiempo es un mensaje algo confuso, ya que vemos que la modelo de talla grande que incluyó Victoria's Secret es alta, tiene ojos claros, piel perfecta, y pues las únicas diferencias de las otras modelos eh, son sus medidas, que son más grandes. Entonces yo siento que esto no sé si aporta un empoderamiento real sino que tal vez estandariza otro tipo de belleza, que sin embargo sigue acogiendo estereotipos de belleza pasados y sigue poniendo el cuerpo como un actor principal, sigue dejando al ser o a la persona como actor secundario. ¿Tú tienes alguna
1: opinión sobre esto? Totalmente de acuerdo contigo y creo que la inclusión debe ir más allá del tamaño, de la forma. Eh, se deben incluir y considerar también factores que son intrínsecos al ser, no solamente nuestro tamaño o cómo, o cómo nos veamos. Debemos buscar la manera de, como marcas, y es un gran reto, de incluir diversidad más allá de cómo sean los modelos físicamente. ¿Qué tienen para transmitir? ¿Cuál es el mensaje que tienen para dar? ¿Cuál es la historia que hay detrás de cada modelo? No solamente una chica que de pronto tenga una condición diferente a la otra, pero cuál es la historia que hay detrás de esa condición. Por ejemplo, una cicatriz en nuestra, en nuestra página eh, de, de la marca, tenemos una modelo preciosa que tiene una cicatriz muy grande y nos decía, cúranla, y el fotógrafo, no, pues no la vamos a, a cubrir con Photoshop, ¿por qué? A la final, luego de todo, de todo el diálogo, la, se transformó un poco de, de cubrirla a ella, contar la historia, y fue un... Creo que un momento muy bonito para nosotros como, como marca y para ella también, eh, para su ser, poder transmitir todo eso que, que había detrás de esa historia. Entonces, efectivamente, necesitamos mejorar. Y con este tipo de podcast, con este tipo de actividades, estamos en el camino. Esto lo que hace es fomentar a, a que no solamente se vea la forma ni, ni lo externo, sino bucear un poco más y darnos cuenta que eso se queda, se queda corto en todo lo que somos como mujeres. Siempre
0: nos estamos autojuzgando, nos autojuzgamos cotidianamente por diferentes factores. Entonces te pregunto, Brenda, ¿cómo salir de esa relación tan tóxica que lamentablemente tenemos con nuestro propio ser, con nuestro
1: propio cuerpo? Esta es una pregunta difícil de responder porque yo soy la primera, y alzo la mano, número uno, que trabajo todos los días en mi amor propio, en querer lo que hay, y no solo lo de afuera, sino lo de adentro, en ir quitando esas capas que, que a veces me pongo que son máscaras, entonces es un trabajo constante de día a día. Lo que sí te puedo decir es que lo que a mí me ayuda a entender es que lo material, y en eso está incluido el cuerpo, es pasajero, para mi creencia de vida, obviamente. Pero nuestro legado como seres va más allá. Lo físico, lo, lo material, lo que podemos tocar, eso, eso es pasajero. Y como luzca el cuerpo, eso se vuelve tan secundario cuando entendemos ese concepto. Soy la primera que tiene esta lucha de, de amarse como soy, incluido como, como es mi cuerpo, incluida mis cicatrices físicas e internas, incluida mi historia, mis momentos mis fallas como ser humano, todo eso al final amarlo cuesta, cuesta porque estamos tan estereotipados que debemos ser de alguna manera, que debemos de, de vernos de alguna manera, que debemos de llegar a un momento de la vida con ciertas cosas ya logradas, que cuando no cumplimos esa regla o no nos vemos al espejo como, como nos dicen que debe, debemos ser, nos cuesta, nos cuesta amarnos. A mí me ayuda lo que te digo, darme cuenta que esto, esto es físico, esto se va. Obviamente es una posición muy personal, muy, muy íntima de mis creencias espirituales y de mis creencias como ser humano, pero es lo que a mí me ha ayudado a amarme como soy. El amor propio es
0: un proceso de mucha reflexión y mucha práctica y nuestro cuerpo también debería ser como un instrumento para llegar a ese amor propio y no algo que sirve para decorar o verse bonito, según los estándares de belleza pues, de cada época. La mala interpretación del movimiento Body Positive ha causado algunas desviaciones que ha llevado, sobre todo, a personas muy jóvenes a tener, tal vez, problemas de obesidad o sobrepeso. Yo estuve leyendo sobre el tema y sé que existen algunos modelos de talla grande que les han pedido ganar más peso para que puedan obtener diferentes tipos de contratos o que algunas otras que han decidido bajar de peso han perdido su trabajo o lo peor, han recibido insultos y malos tratos en las redes sociales por parte de sus seguidores ya que las tildan de traidoras del movimiento Body Positive. Quiero saber tu opinión sobre esto y por qué crees que se presentan todas estas distorsiones en estos movimientos que al final buscan
1: la positividad. Desafortunadamente estamos en una sociedad que muchas veces malinterpreta también los contenidos y los apropia de una manera insana. De repente, y, y, y hablo yo de, de mí, me siento que estoy comiendo mucho y tengo unos kilitos de más y me gusta verme a mí porque de esta manera me siento mejor, pues voy, hago ejercicio, de repente en vez de comer tantos Doritos viendo Netflix, pues me como unas frutas, intento ser un poco más saludable. Es correcto, este tipo de comportamientos para sentirnos mejor también es amor propio, también es quererme. Eso dentro de lo sano, para mi concepto, es aceptado. Entonces, todas estas enfermedades y todos estos comportamientos insanos hacia el cuerpo son trastornos mentales que... Tienen que ser tratados con mucho cuidado. Sí, y como tú lo has dicho, hay
0: actividades que son sanas para el cuerpo, como comer bien, hacer ejercicio. Y sé que para esta generación de millennials, la, la relación con la comida es muy importante y no es tan fácil. No es simplemente aquí voy a comer y listo, sino que tiene una reflexión detrás, ¿no? Entonces, yo pienso que este movimiento de esta envergadura como es el body positive debe estar ligado a un, a un factor, un, cuerp un cuerpo saludable y no a cómo luce el cuerpo
1: y a qué forma tenga como tú lo dices. Estoy completamente de acuerdo contigo y así es. Lo importante es que estemos sanos, lo importante es que estemos saludables, lo importante es que el cuerpo que estamos habitando lo veamos como un templo en el sentido de fue el regalo que nos dieron. Hay que mantenerlo de alguna manera sano y amándolo, pero eso no es solamente lo físico. Sí, comer bien, ejercitarse, estar saludable es importante, fundamental. Pero más allá de eso, estar saludable por dentro, estar saludable con nuestra mente, estar en sintonía con lo que nuestra mente nos dice, eh, eh, aprender a, a escucharnos, a entendernos. Y todo eso va relacionado, está científicamente comprobado, y en los estudios lo dicen, que lo que comemos está completamente relacionado a las enfermedades que podemos tener, a las sustancias que nuestro cerebro segrega para sentirnos bien o no. El dulce, por ejemplo, el azúcar, tantos niveles de azúcar en el cuerpo son negativos para cómo nos sentimos, entonces todo está relacionado y llegar a ese equilibrio en donde mente, cuerpo y espíritu están en sintonía es un trabajo de todos los días, pero una vez empezamos a tener hábitos que nos nutran por dentro, nos vamos dando cuenta que todo va, todo va cambiando, es, es increíble, pero desde, desde que yo desde adentro, desde lo, desde lo interior, empiezo a amarme, a quererme, aceptarme, entenderme, escucharme, todo afuera se va reflejando y nuestro cuerpo es automático. Empezamos a verlo diferente, empezamos a, a apreciarlo, a entender que es perfecto, que es perfecto. Es increíble, a veces me siento a pensar y digo, todos las células que hay adentro, todo lo que se tiene que formar, como una herida se cura, o sea, somos perfectos como somos, estamos hechos completos, estamos hechos perfectos, y es muy bonito cuando llegamos a una relación sana con él, eso es de tiempo, hay momentos en donde obviamente caemos, más que todas las mujeres porque también tenemos unos ciclos diferentes, también tenemos unas maneras de, de adaptarnos diferentes, pero una vez llegamos y empezamos como a cultivar ese amor, a entenderlo, es más fácil. Es más fácil llegar a un punto en donde nos damos cuenta que comer, ejercitarnos, hacer yoga o meditar o dar un paseo y caminar y, y respirar, la respiración también es fundamental. Cómo todo eso está relacionado y cómo nos va sanando, nos va sanando y no y, y se va todo notando afuera.
0: Un balance que debemos tener dentro de nuestro cuerpo físico, espiritual, mental y sí si es verdad que el body positive es un movimiento que nos está ayudando mucho a la aceptación. Y yo creo que la conclusión que yo saco como de esta conversación contigo es que al final amarnos y estar totalmente positivos con nuestro cuerpo, conectar con nuestra historia de vida y, y resaltarla.
1: Y eso es lo que nos, nos va a empoderar en sí. Ámate y quiérete como eres. Eres maravillosa, eres increíble. Estar aquí no es una casualidad. Hay miles de posibilidades en el universo de todas las cosas que pueden pasar. Entonces, eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Como se vea nuestro cuerpo, como lo vean los demás, como, como lo aprecien los demás, es secundario. Exactamente. El
0: físico es secundario y a pesar de que vivimos en una sociedad la cual considera al cuerpo como una herramienta crucial o sustancial, no debemos dejar que elementos de la sociedad misma, como lo es la economía o la moda, hagan de este tipo de movimientos que son positivos y que gracias a las redes sociales y al internet toman un posicionamiento global, tengan connotaciones negativas y se conviertan en otra estructura de belleza porque como tú misma lo has dicho Brenda a finales del siglo XX los cuerpos bellos se consideraban delgados y el problema que llevaba esos estándares era a la anorexia o a la bulimia, ahora en esta época nos encontramos con que el cuerpo entre comillas perfecto es curvilíneo y relleno y ese patrón está llevando a otros problemas como el exceso de cirugías plásticas o la misma obesidad en muchos casos entonces al final caemos en los mismos errores el body positive no es tener un determinado cuerpo sino amar a todos los tipos de cuerpos por lo tanto brenda te doy las gracias por ser parte de este podcast. Te agradezco por tu disposición a conversar sobre esta temática que nos lleva a cuestionar ideas y eso es lo verdaderamente valioso. Y bueno, yo me despido. Les deseo a todas, a todos y a todes. Un muy buen día, una muy buena noche, según de dónde nos estén escuchando. Y no se olviden de seguirnos en Instagram como Tones Allí encontrarán los enlaces que los llevan directo a nuestras mezclas colgadas en SoundCloud. Y bueno, un saludo a todos y hasta la próxima.